0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Parque de Estado meu nome é Paulo Salles.
1: Eu sou Bárbara Magalhães e então o tema de hoje é PROATIVIDADE.
0: É uma palavrinha que acho que todo mundo ouve quando é, pesquisa vaga, né? Ah, a gente precisa de tal coisa, tem que ter faculdade, tem, né? tem que ser pessoa PROATIVA. O que isso quer dizer? E o qu quanto isso é importante?
1: Legal. Proatividade é, na verdade, a pessoa ser se sentir responsável pelas atividades que ela tem. Então, ela ser autorresponsável, se cobrar e ter comprometimento com os prazos, com os atendimentos. Né? E é uma coisa muito cobrada, porque todo mundo, quem não quer... Trabalhar com pessoas altamente proativas né? Você não precisa cobrar, você não precisa falar duas vezes Você não precisa encher o saco A pessoa sabe o que precisa ser feito Ela vai lá e faz com a qualidade que você precisa certo? É o um mundo perfeito O problema é que é muito difícil ser proativo né? e, e é uma coisa interessante que eu tenho visto Tanto nos meus mentorantes Quanto no próprio projeto Águia Muita reclamação de pessoas Ah, minha equipe não é proativa Minha equipe não é proativa Mas a própria pessoa não consegue ser ela não consegue se organizar Porque não é só a proatividade Não é só a iniciativa de ir lá fazer algo uhum. né? É a organização Para executar grandes tarefas é Conseguir atender os prazos É conseguir gerenciar o seu tempo Então é muito mais complexo Do que somente tipo Ah, ele faz aquilo que eu peço Ou eu não preciso nem pedir Ele está fazendo Para isso acontecer Existe uma cadeia de ações Que tem que acontecer antes e que muitas vezes o gestor reclama da equipe não ser proativa, mas ele também não é. Então, proatividade é uma habilidade que precisa ser desenvolvida todos os dias. Uhum. E não é fácil ser proativo. Porque ser proativo é, implica que você vai fazer aquilo que precisa ser feito. E não só aquilo que você gosta. E aí entra uma, 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 uma coisinha que a gente tem muita dificuldade em dizer. Quer dizer não pra gente mesmo, né? Uhum. Então, para você ser proativo e executar aquilo que precisa ser feito, você vai ter que deixar de fazer coisas que você gostaria de ter feito. Então, para que você tenha a proatividade de sozinho pegar o caderno para estudar, começar a fazer um curso, né, colocar aquele webinário em dia e ser proativo nesse sentido, você vai ter que abrir mão do seu lazer, você vai ter que abrir mão, às vezes, de acordar um pouco mais tarde, você vai ter que abrir mão de executar uma tarefa que te dê mais é, satisfação, ou que você acha mais útil para em detrimento de fazer aquilo que precisa ser feito, porque não, não é fácil uhum. fazer só o que precisa ser feito, uhum. então o que acontece, às vezes o colaborador ele é proativo, ele toma a iniciativa de fazer várias coisas sozinho, mas não é aquilo que gera valor para o líder dele, e a gente falou um pouco disso no episódio passado, né? sobre gerar valor, Sim. então a proatividade, ela só vai ser reconhecida quando a ação que você tomou a iniciativa, sem cobrança externa gere valor para aquele que a recebe senão vai ser só você desperdiçando tempo e a pessoa vai falar nossa, mas tudo eu tenho que pedir pro fulano porque o que vale, o que importa, eu tenho que pedir
0: é, é igual aquela historinha de, de atravessar a velhinha na rua, né?
1: exato, a gente falou disso num podcast um, um, não foi. quando tem uma velha a gente falou, aí que eu contei essa essa historinha, né? acho que tem uma velhinha pra atravessar a rua e aí ela tá usando uma bengala e aí o rapaz olha e fala caramba, deixa eu ajudar essa senhora e ele pega ela e atravessa a rua mas na verdade ela não queria atravessar ela só queria ficar ali onde ela estava e aí você pode ele tá sendo proativo, ninguém pediu ela não pediu, ele foi lá e atravessou mas ele tá sendo na verdade só um filho da puta que arrastou uma velha pela rua uhum. né então assim, a pró, a, o valor da, da proatividade, ele vem quando você entrega o, aquilo que o cliente precisa, ou que o seu chefe precisa, sem que, ele, sem que ele te exija, te cobre, né? Mas muitas vezes a gente prefere fazer aquilo que o nosso ego diz para fazer. Uhum. E a gente, como facilities, a gente acaba fazendo o seguinte, a gente prioriza as atividades que são urgentes, porque elas são urgentes, precisam ser feitas, mas principalmente porque elas nos dão uma sensação de dever cumprido, ah. então por exemplo, ai eu tenho que ir correndo na papelaria para salvar a vida do fulano, o fulano não se programou, ele não abriu o chamado, ou, você, ou ele se programou e você esqueceu de fazer no tempo certo, você deixa até o último segundo, porque essa adrenalina de ir lá e salvar o dia, né, e ser o, o super-homem ou a mulher maravilha, é que faz o facilita sentir que ele está de fato servindo, que ele está sendo útil. Quando, na verdade, ele só está fazendo as coisas de última hora. Ele não está sendo proativo, uhum. ele não está sendo organizado. Então, a proatividade, ela vem com uma organização de agenda também. Porque você consegue antecipar demandas. Porque quando você deixa para a última hora, você não está sendo proativo, você está sendo reativo. Então, a gente tem essa dificuldade, porque entra a gestão do tempo... Então, não é só porque o cara não quis fazer sozinho, porque ele não conseguiu organizar as tarefas dele para executar sozinho, né? para não precisar ser cobrado, para não precisar ficar em cima do prazo. Uhum. E é uma coisa que precisa ser desenvolvida em todos os níveis da carreira. Então, tem pessoas, tanto no início, quanto já gestores consolidados que têm essa dificuldade de organizar o seu tempo e de organizar as suas tarefas de forma a executar mais proativamente. E é uma, uma habilidade muito importante para qualquer profissional, né? não só dentro da área de Facilities, mas para qualquer profissional é importante que você seja capaz de cumprir aquilo que você se promete com certeza né? mas é difícil tá aí uns a, a, desejos de finais de ano que muitas vezes são engavetados no dia 2 de janeiro Sim. Né? que a pessoa fala assim ah, esse ano eu vou fazer atividade física esse ano eu vou aprender uma língua estrangeira e aí na cabeça dele ele já sabe tudo que ele vai fazer e como que ele vai fazer, quanto ele vai evoluir, ele estabelece essas metas e aí no dia 2 ele fala: Porra, mas eu tenho 12 meses, né? Não precisa tá começar tranquilo. hoje. É, são 12 meses, é um, é um projeto para o ano inteiro. E aí assim ele vai empurrando com a barriga dia após dia até chegar um momento que acabou o ano, né? Então agora em dezembro é comum a gente fazer essas retrospectivas, né? Tipo, ah, tudo que eu consegui fazer ao longo do ano e tal. E aí a pessoa é, chega à conclusão de que nenhuma meta que ela se fez no ano novo ela cumpriu. Por que ela não cumpriu isso? Por que ela não teve essa proatividade se ela sabia que isso era importante? Porque não é fácil colocar em prática. Porque para cada conquista que você tem, você tem que dizer vários outros não. É muito mais sobre falar não do que falar sim. Uhum. Né? Você fala sim para aprender uma língua estrangeira e fala não para assistir o um filme, para descansar, para dormir cedo, para ficar horas no Netflix só para poder escolher um filme. Então, tem tudo. Uma, tem, Toda escolha que você faz vai ter uma renúncia, né? E a proatividade, ela faz isso, você começa a renunciar a coisas que não são tão importantes, que não são urgentes, e aí você acaba atendendo aquilo que de fato você precisa, uhum. porque a gente perde muito tempo com coisas que não são nem importantes, nem uhum. urgentes. Então é o alerta do celular que toca e aí você pega e dá o alerta do celular é o típico da coisa que parece urgente
0: é só um cupom do iFood que o estagiário mandou
1: mas aí você fala assim, cara, mas eu tinha que olhar vai que era alguém que tinha morrido, entendeu? o telefone toca você tá... a gente tá aqui conversando se o telefone tocar, o que que acontece? tocar a gente vai ter que atender e por que que a gente vai priorizar atender esse telefone do que a conversa que tá acontecendo aqui?
0: Porque pode ser alguém importante.
1: Exato. A gente sempre faz isso com coisas que não são importantes e não são urgentes. A pessoa pode ligar de novo depois. Eu posso ver essa... Se for no celular, eu posso ver essa chamada, né? É, então, quando era telefone fixo, não dava para você saber quem tava do outro lado, o que que tava acontecendo. E era muito difícil para as pessoas ligarem umas para as outras. O que que acontecia? O telefone tocava, era sinônimo de que aquilo era urgente, era importante, eu tinha que passar na frente de tudo, inclusive de quem tava com a gente presencialmente. Uhum. E com as atividades a gente faz a mesma coisa. Então é, por exemplo, é a pessoa que vai começar a trabalhar e aí ela já tem tudo na mesa dela, já tá tudo certo a mesa dela tá pronta pro trabalho, ela não precisa fazer nada. Aí ela fala assim, ela senta, aí ela fala assim, ah já sei, eu vou trocar essa água que essa água tá velha. E ela começa a fazer atividades que ela fala, não, isso aqui vai me usar tempo, pegar porque eu não vou ficar andando. Ai, já vou pegar o café. Ai, nossa, aí senta e fala, um, meu óculos tá meio sujo. Eu sou ótima de fazer isso quando eu tô querendo procrastinar. Eu me engano, sabe? Eu sou essa pessoa que eu tô contando aqui. Então, <risos> o que, que eu faço? para que eu comece a trabalhar e eu garanta que eu não vou ficar fazendo isso, eu já levo as coisas que eu preciso de primeira. Então, por exemplo, eu pego uma xícara de café, um copo de água o meu óculos, eu já levanto e já limpo ele pra não ter essa desculpa, porque aí eu sento ali e já começo a executar as tarefas. Porque senão, eu vou estar sempre postergando. E é aí que o tempo acaba sendo consumido com pequenas ações, então é aquele colaborador que toda hora vai na sua mesa te pedir alguma coisa, e aí vocês acabam batendo um papo de 30 minutos, uhum. mas você fala assim, cara, mas eu não podia deixar de falar com ele, né ele tava aqui do meu lado, então, que dizer, era uma coisa urgente, era importante, ele precisava daquilo, e aí aquilo te consumiu Duas horas, que aí de lá vocês foram tomar um café, enfim. Então acaba que essa gestão das atividades que a gente tem faz com que a gente não seja proativo. Porque a, a, se a proatividade está relacionada a executar de forma independente, sem ninguém tá te cobrando, atividades que geram valor, você não vai, não é na urgência que você gera valor, você gera valor nas coisas importantes. E que não são urgentes, por exemplo. Vou fazer uma análise de oportunidades. Você pode fazer hoje, pode fazer amanhã, pode fazer depois de amanhã, mas em algum momento você vai ter que fazer isso, porque se você não faz, você não consegue entregar esse valor para ninguém. Uhum. Você não consegue mostrar para as pessoas o potencial de crescimento ou o seu próprio potencial. Quando a gente não é proativo e a gente não consegue gerenciar bem o nosso tempo, o que a gente faz? A gente deixa a nossa carreira para trás a gente coloca ela em segundo plano. Então, pessoas que estão sempre buscando crescer, sempre buscando aprimorar, ela tem que olhar para dentro, né? Não adianta a gente exigir a proatividade do nosso estagiário se a gente mesmo não demonstra não esse senso. De não serve de exemplo. E aí a gente vê isso muito com gestores que, por exemplo, são extremamente reativos, só fazem aquilo que outros departamentos estão pedindo. E aí quando algum liderado fala, poxa, a gente podia fazer isso, né? Ah, não, não vamos inventar não, porque senão depois vai virar obrigação, né? Se a gente fez uma vez, já era.
0: Cara, e o que tem desse papo em empresa não é pouco não.
1: É, porque todo mundo quer fazer o mínimo. mínimo. O mínimo. Quer fazer o mínimo possível. É, é como se a gente não saísse da escola onde a média é 60%, você fala, não, vamos fazer só os 60%, porque se a gente tirar 70% nesse ano, no ano que vem vai ter que tirar 70% também, entendeu? Porque não vai ter como abaixar essa régua, a na, exigência. Na época
0: da faculdade, eu, eu lembro de gente que falava, tipo assim, cara, vai ser esforço desperdiçado, porque eu já passei, tanto faz.
1: Exatamente, exatamente. Então, tipo assim, eu até entendo de onde vem esse pensamento de, cara, eu não vou ser extremamente proativo, não. Eu vou fazer só aquilo que é me solicitado, vou fazer bem, porque o, seu, o, o que eu ganho não está diretamente relacionado a esse esforço. Não é eu entrego uma, não é igual, por exemplo, o vendedor de pastel. Se eu conseguir fazer 100 pastéis e vender 100 pastéis, é diferente de eu conseguir fazer 50 pastéis e vender 50 pastéis. Uhum. Quanto mais pastéis eu fizer, mais possibilidade eu tenho de ganhar, porque eu tenho mais oferta de produto para colocar. Tá? Então, para o empreendedor, isso, essa, essa ligação causal entre... A quantidade de esforço e a quantidade de recompensa. recompensa, ela acaba tendo uma relação um pouco mais direta, mais visível para o empreendedor. Sim. Por isso que a gente fala assim, que as pessoas precisam ser empreendedoras na sua carreira. É ter esse espírito de tipo, cara, eu vou fazer mais aqui e qual é o resultado que eu vou ter? Às vezes não é, tipo, no mês seguinte é um aumento. Porque as pessoas demoram para perceber a mudança. É igual quando você está fazendo uma dieta, querendo emagrecer... Você perde 5 quilos ninguém fala nada. Aí sua calça já tá ficando lá. Você fala, porra, ninguém chegou pra poder falar, todo mundo convive comigo aqui todo dia, ninguém fala uhum. nada, né? Eu no maior esforço aqui e tal. Aí você perde 10, perde 15, e o pessoal fala: você tá diferente, hein? Falando, você tem uma emagrecidinha. Aí você fala, porra, 15 quilos! E foi uma emagrecidinha. <risos> Mas é porque é isso, as pessoas demoram mais a perceber a sua mudança. Não adianta ficar puto, porque são só pessoas mesmo. Porque na verdade cada um tá olhando para o seu, né? ninguém é. tá aqui para poder ficar reparando o outro Exatamente. o tempo inteiro, né? mas a gente acha que o universo gira ao nosso redor, então claramente as pessoas estão percebendo que a gente né, fez alguma coisa nova, e às vezes você fez um esforço de dois dias entendeu? Do, durante dois dias você foi mais produtivo, durante dois dias você foi mais atento, mais proativo, você fala porra, meu chefe não falou nada porque realmente o papel do seu chefe é ficar de babá prestando atenção em você, enquanto você não fizer alguma coisa notável, ele não vai, não vai prestar, ele não vai perceber hum. né? e querendo ou não, ser proativo não é mais do que a sua obrigação é tipo 60%, você não tá fazendo a mais entendeu? É a sua notinha de 60.5, só pra não dizer que o professor não te empurrou, você conseguiu aquele meio ponto ali, entendeu? E aí, é, as pessoas levam essa mentalidade da escola para a faculdade e da faculdade para o trabalho, então ela fala, se eu não vou ser bonificado por uma performance melhor, se o meu salário não vai aumentar, por que, que eu vou fazer mais? Por que, que você faz mais? O que, que é que você ganha com isso? Um, que você ganha conhecimento, porque você fez. Outro ponto você ganha visibilidade. Então, o salário pode não aumentar agora, mas pode surgir uma oportunidade daqui a seis meses que a empresa começa a te olhar como uma possível pessoa para ocupar aquele local. É,
0: se, se, se vai ocorrer uma promoção, quem que vai tivesse promovido? Tem mais chances, né? A pessoa que é promovida, que é proativa, que está sempre à frente e vai tentar buscar coisas novas, ou alguém está encostado cinco anos fazendo a mesma coisa, ah, tá bom.
1: E aí tem gente que fala assim, ah, mas eu não sabia que era para fazer... Porque, se eu soubesse, eu se alguém tivesse me falado que era para fazer, eu tinha feito. Mas é o princípio da proatividade. Entendeu? Um, não é alguém chegar para você e falar. É você perceber, por exemplo, olha, eu trabalho com compra dos insumos de facilities. Então, eu compro material de escritório, eu compro material de higiene e tal. Então, eu vou olhar as oportunidades que tem aqui. Onde a gente tem desperdício? Qual que é o tipo de material que tem maior rotatividade? Será que eu consigo negociar alguma coisa com esse fornecedor? Um valor menor? Ou, cara, a gente precisava de mais material, mas não temos espaço. Será que eu posso reservar e ele me entregar fracionado esse pedido? Tipo, eu vou usar o um espaço de estoque dele?
0: Uhum.
1: E aí, sem perguntar para ninguém, sem pedir bênção, você vai lá, coleta todas as informações. Monta um relatório, porque também não adianta você vir com papel de pão mostrar para o seu gerente, não, porque ele não vai nem olhar, porque vai ficar as informações tudo desencontradas. A gente uhum. tem que conseguir, tem que entender que a pessoa não está dentro da sua cabeça, ela não participou de todo o processo, né? Ela precisa ser contextualizada. E aí você vai lá e mostra as oportunidades, e aí você vai mostrar quanto de economia, em quanto tempo que recupera aquele investimento, ou se não tem investimento nenhum, qual é o benefício e pede autorização para executar aquele planejamento. Uhum. Aí sim o seu chefe vai ver a sua proatividade. Ele não viu na hora que você ligou para o fornecedor, ele não viu na hora que você fez a cotação, ele não viu quando você recebeu ele para negociar, ele não viu nada disso. Ele viu quando você deu visibilidade para o plano como um todo. E é aí é que você vai cavando oportunidades dentro da, da empresa. Para você ter uma ideia, eu vou contar um caso aqui que é muito legal. Eu tinha feito um recrutamento para auxiliar de limpeza. Certo. E aí era um recrutamento... A, a equipe de limpeza, ela era interna, ela não era terceirizada. E aí eu contratei uma moça muito boa, muito boazinha, muito tranquila. Eu tava montando um time. Eu tinha mais ou menos aquilo que eu esperava do time que eu queria pro time, né? E aí eu falei com ela, eu falei, olha, uma coisa que eu sinto muita falta... E assim que, eu, que, eu, que ela foi contratada no primeiro dia, eu falei, olha, uma coisa que eu sinto muita falta... É da proatividade porque eu estava eu sem uma líder de limpeza, é, as rotinas já estavam estabelecidas, mas eu precisava que elas fossem mais proativas em detectar os problemas e executar, porque eu não, como gestora da equipe de facilities, eu não tinha como ficar vendo a rotina e o, todos os problemas da limpeza, era microgerenciamento demais, e eu estava em busca de selecionar uma líder para limpeza. Mas naquele momento eu ainda estava de auxiliares muito desfalcados. Enfim, contratei essa moça muito boa. E aí falei com ela, falei: eu sinto falta de proatividade e tal. Então, assim, é, viu algum problema? Tenta resolver. Se você achar que, tá, que, que você precisa de mais recursos, aí você me procura. Mas se o recurso tiver à sua mão, pode resolver da forma que você achar melhor. E aí, no primeiro dia dela, ela ficou responsável por limpar uma área e organizar, e a área estava muito bagunçada, essa área de escritório, porque a gente tinha acabado de se mudar, então não tinha chegado os armários, uhum. então tinha uma bancada de seis mesas, que estava cheia de papel, documentação, material de escritório, tudo zoneado, que tinha acontecido da mudança. E ela foi lá, organizou tudo, limpou tudo, e aí o pessoal estava mexendo, ela deixou o pessoal mexer bastante e tal, e aí acabou o horário deles, a, o pessoal do financeiro começou a ir embora, do departamento pessoal também, ela foi lá, pegou os post-its que a gente tinha e ela foi categorizando. Então, ela pegou ga aquelas, aquelas gavetinhas pequenas de colocar post-it e tal, ela pegou organizou todas as canetas, ela colocou o elástico, ela colocou caneta bique junto com caneta bique, marcador de texto junto com marcador de texto. Não era a tarefa dela organizar aquele estoque. Só que na hora que as pessoas chegaram no dia seguinte para trabalhar e a mesa estava organizada, todas as gavetinhas estavam com etiqueta e tudo organizado, ela colocou por nome de pessoas quais eram os materiais, quais os tipos, fez uma montainha daquilo que ela não sabia e colocou lá, olha, não sei de quem é, favor informar para que eu possa uhum. organizar e tudo, todo mundo veio me perguntar, quem foi que limpou aqui hoje? Nossa, olha como é que tá cheiroso, olha como é que tá limpo, olha como que tá essa mesa. Ninguém tinha mexido nessa mesa, mas por que, que ninguém mexeu na mesa?
0: Porque não era tarefa de ninguém.
1: Não era tarefa de ninguém. E as pessoas pensavam assim, ah, isso aí é coisa do financeiro, isso aí é coisa do departamento pessoal e do RH, eu não posso mexer nesse material aí deles, vai que eu tiro alguma coisa do lugar. Só que ela pensou, tá uma zona, se eu organizar vai ficar melhor do que o que tava, não era nenhuma informação sensível, não era, é, não, nada demais. Não, não tinha nada demais, tanto é que estava fora de armários, porque o que, o que, com os armários que a gente tinha, a gente priorizou as coisas que eram confidenciais. Mas o material que tava ali, tinha máquina fotográfica do pessoal de comunicação interna, tinha lente, tinha material publicitário, que o pessoal foi jogando, que viu aquela bancada ali e falou, ah, não tem lugar, e foi todo mundo entulhando lá. É, é
0: o quartinho da bagunça, né?
1: Virou o quartinho da bagunça, só que era na entrada do andar. Uhum. E aí, ela foi lá e organizou tudo. E olha só pra você ver como é que isso faz a diferença. Todo mundo percebeu que ela era diferenciada. Um, que ela escrevia muito bem, porque você não encontrava nenhum erro de ortografia, em nenhum post-it, nenhum aviso dela, que ela era extremamente cuidadosa e organizada. No dia seguinte, quando eu disse quem era a pessoa, todo mundo procurou ela para dar os parabéns. Legal. Aí ela falou, olha, eu vi esse armário aqui, já vi vocês mexendo, vi que ele tá muito bagunçado, mas como é um armário e fica fechado, eu não sei se eu posso mexer. Então, eu queria a ajuda de vocês para limpar todas as prateleiras e organizar. E aí, o que, que o pessoal do DP fez e do financeiro? Tirou o que era confidencial e falou, o resto todo você pode mexer. E ela foi categorizando, ela foi, falou, esse documento que é confidencial é o quê? Ah, é contrato de colaboradores? Ela deixou uma prateleira etiquetada para contrato de colaboradores, para que o próprio departamento pessoal pudesse mexer. E ela organizava tudo dentro do que era possível, ela etiquetava tudo. Isso fez com que a gestora do departamento pessoal crescesse o olho nela. E aí passou uns dois meses, no máximo, abriu uma vaga de, de auxiliar de departamento pessoal, e essa gestora veio me procurar pessoalmente, falando que ela tinha interesse em fazer o um recrutamento interno e chamar essa colaboradora para fazer o teste, e ela acabou sendo contratada o departamento pessoal. Ela ia ganhar um aumento dentro como auxiliar de limpeza? Não, talvez eu promovesse ela a líder. Né? então ela ia ir para um outro status justamente por essa visão que ela tinha de cuidado com o espaço, de atendimento do cliente e tudo mais mas naquele momento eu não ia conseguir fazer muito por ela e ela tinha muito potencial não, dava, não, não tinha como você prender a pessoa eu uhum. acho super errado você prender só porque você tem uma pessoa excelente no time você não deixar ela evoluir e hoje ela está trabalhando no departamento pessoal então quer dizer é, ela não pensou naquela hora que ela foi proativa e que ela executou uma tarefa que ninguém pegou pra fazer antes e que ninguém pediu. Ela não pensou nas consequências, porque a gente tem uma visão limitada. A gente tá aqui hoje fazendo esse podcast, né? A gente não sabe quem tá ouvindo. A gente não sabe é, qual é a repercussão, às vezes, daquilo que a gente faz.
0: É, Esses dias a gente viu que o Spotify lançou aqueles... Aquelas retrospectivas do ano, né? Ele fala de, de quais artistas você mais ouviu, quais podcasts você mais ouviu. E, para uma surpresa, teve muita gente. Muita gente, não. Tiveram pessoas que mandaram pra gente, cara. Então, a gente, o seu podcast tá aqui no meu top 3, top 1. Aí você fica, cara, que massa, né?
1: Exatamente. Porque a gente, quando a gente tem uma consciência limitada, sobre as consequências daquilo que a gente faz, uhum. tanto para bem quanto para mal, Sim. então quando a gente é proativo ou quando a gente está fazendo um conteúdo igual a gente está fazendo com o podcast, a gente tem uma consciência limitada, a nossa, a nossa consciência é, a gente quer entregar o melhor conteúdo para as pessoas, a gente tem uma consciência de que algumas pessoas vão escutar, mas a gente não tem consciência das portas que muitas vezes essa ação abre, né, e isso, a gente tem várias provas ao longo do nosso projeto de conteúdo, né, de que a gente, em algum momento, a gente tinha uma consciência extremamente limitada, e a gente fez algo que a gente achou muito bacana, as pessoas gostaram também, e abriu diversas portas pra gente, Exatamente. através disso, e quando você é proativo dentro da empresa, é a mesma coisa, isso te abre portas, as pessoas passam a te enxergar então, por mais que, às vezes alguém tenha um ranço, por exemplo, com uma equipe inteira de manutenção, mas fala, mas aquele técnico ali, ele é diferente, aquele ali toda vez que ele vem, eu sou bem atendido o problema é resolvido. Você passa a ser uma pessoa bem vista simplesmente porque você está fazendo um pouquinho mais do que a média. E é, isso é uma coisa que a gente tem batido muito na tecla aqui. Que a média é baixa. A média é muito baixa. Porque as pessoas estão indo a, tipo, amarradas trabalhar. Né? Hoje a gente está gravando esse podcast numa segunda-feira. E o mais comum é que as pessoas, no domingo à noite, comecem a pensar putz, amanhã é segunda-feira, eu tenho que trabalhar... Vou ter que enfrentar aquele chefe chato, aquele cliente que só reclama. Nossa, lá vai começar. E aí já dá aquela palpitação e já dá aquela, é aquela ansiedade. É famosa
0: síndrome assim, do Fantástico, né? Quando você vê o problema do Fantástico, você sabe que você já pode ficar triste. É
1: que, bem a, isso, que a segunda-feira já tá chegando. É tipo assim, velho, já, já tá no fantástico, quer dizer, minha vida acabou, porque você vive pra viver o sábado, a sexta-feira à noite, sábado, e o domingo até a tarde. O domingo,
0: é, 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 metade já é um calvário. já.
1: Metade do domingo você já tá sofrendo, porque o dia seguinte é a segunda-feira, ao invés de você aproveitar o domingo, né? Uhum. E aí, é, e isso tudo, esse sofrimento todo, é justamente porque você não tá entregando algo de fato de valor. Então você fala assim, eu estou indo lá só para ouvir reclamação, só pra gente encher o meu saco, então é muito sofrido. E quando você não gosta daquilo que você entrega, da qualidade do que você entrega, é muito pior. Porque aí você começa a fazer tudo mais ou menos, você não tem orgulho de nada, você não tem tesão em executar nada. E as pessoas também não percebem isso, ninguém te dá é, gratificações e parabenizações por nada do que você fez, você é sempre cobrado, tá sempre ruim, tá sempre para trás, então o trabalho fica muito pior de ser feito. Uhum. Então a proatividade, ela ajuda até nisso, até nessa satisfação com o seu próprio trabalho, Pessoal. com a sua entrega, né? Uhum. Acho que a gente tem que ter é, orgulho daquilo que a gente entrega, a gente tá com, com um projeto, eu acho que até esse podcast tá aí, ele ainda não vai ter sido lançado, mas é um, um projeto que a gente fez e que vai ser totalmente gratuito, todo mundo vai ter acesso, e que a gente tá com muito orgulho dele, porque ele ficou um resultado muito bacana, a gente tá muito empolgado, se não me engano vai sair na próxima semana. Isso. E a gente tá muito empolgado, tá muito feliz com o resultado dele, porque a gente sabe que ficou bom, sabe que vai ser útil, e aí você tem prazer em executar, em ser proativo, em elaborar, em entregar, né?
0: É, é aquele brilho no olho que você tem quando você tem uma ideia e você quer executar ela tipo, de qualquer jeito então assim, cara, eu vou passar nem quatro horas seguidas aqui pra, pra fazer esse negócio mas eu vou fazer, eu vou do, do, do tarde você tem que tentar buscar esse, esse momento de vez em quando na sua vida
1: sim, porque isso acaba te levando te dando a motivação pra estar tá lá no dia seguinte porque tem, tem muito gestor que me manda mensagem no inbox do Instagram falando assim, como que eu faço pra motivar minha equipe? Eu, acho essa, eu, eu fico muito feliz de ver gestores preocupados com isso, mas eu fico mais preocupada com essa pergunta, porque a motivação não é externa, né? tem muito pouco que o gestor pode fazer para motivar alguém, é, a motivação ela é interna, ela tem relação com o momento de vida da pessoa, né? a gente é um ser muito complexo, não é só o que acontece dentro do trabalho que motiva, Sim. né? É o que está fora também. É, Hoje mesmo eu tava pensando, eu falei, gente, engraçado, como é que ah, os momentos da minha carreira em que foram mais difíceis, que eu executei menos, que eu não fiquei satisfeita com os meus resultados, foram momentos em que na minha vida pessoal também as coisas não estavam legais. Porque tudo reflete, então quando eu mudei para São Paulo, os dois primeiros meses foi um caos, assim, eu não tinha lugar pra ficar, e olhando apartamento, ganhando mal numa função que eu não gostava, que eu não queria estar, então não tem como você entregar um bom resultado quando você tá numa situação desse tipo, porque a sua cabeça tá a milhão pensando em mil coisas, então assim além de tudo ainda tem isso, se você não tá muito bem, é difícil pra você ter um bom resultado, entregar um bom resultado, uhum. então por isso que é importante prezar pela execução, pra você ter orgulho de cada coisa que você entrega de ter orgulho de estar o seu nome lá porque isso fica, as pessoas recebem algo que você fez, um relatório, um material igual a gente elaborou, e vai com o nosso nome, as pessoas vão falar assim, olha, foi o na Prática que fez, então é assim que eles trabalham, essa é a régua de qualidade deles, é assim que eles pensam, e a mesma coisa acontece dentro da empresa, então, ah, é assim que a Bárbara pensa, é assim que ela entrega, então ela não vai aceitar nada menos do que isso, uhum. eu já posso, se a Bárbara vai entregar algo, eu já posso esperar que vai ser bom, porque as pessoas começam a se acostumar com o seu nível então, aquela história de falar assim ah, nossa, não vamos fazer isso não porque senão, é, agora a gente vai passar a ser cobrado por isso também por que, que a pessoa faz isso? porque ela pensa cara, eu nem tô dando conta de entregar o que eu tenho pra entregar fazer mais
0: coisas né? eu
1: não tô me organizando o suficiente para conseguir entregar se eu faço algo muito extraordinário vão querer que eu faça sempre como é que eu vou colocar isso na minha rotina? então, isso é uma gestão do tempo que precisa ser ajustada porque você não pode prejudicar o seu desempenho, né? Porque você não consegue ser proativo em entregar coisas, valor para a empresa, por falta de organização de tempo. Eu, eu acho que essa. É, passou da hora da gente saber organizar as nossas prioridades. Passou da hora da gente aprender a dizer não pra gente mesmo, né? E já falar: olha, eu preciso executar, eu vou executar, porque deve ser feito, porque eu sou adulto. Uhum porque eu tô aqui pra trabalhar, pra entregar o melhor, então não é porque eu não tô feliz, não é porque eu tô chateado, que eu vou deixar a régua descer tanto assim, é claro que é difícil performar, mas pelo menos o mínimo você precisa entregar, porque o mínimo já é muito pouco, né? Agora, quero ser promovido, quero ter outras oportunidades no mercado, porque a pessoa às vezes se fecha isso, ela fala, cara, mas eu não vou ser promovido aqui, mas às vezes um projeto que você executou lá na empresa, te dá uma visibilidade fora da empresa, então, você faz um bom marketing pessoal no LinkedIn, faz um bom marketing pessoal com, com a sua rede network, sobre os projetos que você está desenvolvendo, alguém vai ver uma vaga e vai se lembrar de você. Uhum. E aí, para ela se lembrar e querer te recomendar, ela precisa ter tido uma experiência anterior com você positiva. positiva. Então, é tudo acumulativo. Você faz hoje, aí você faz amanhã, aí alguém viu o de hoje, alguém viu o de amanhã, alguém viu os dois, e aí aos pouquinhos você vai criando... Um montinho de pessoas que tem vários momentos bons para lembrar de você, várias coisas boas para falar de você. Então, é, é por isso que precisa ser cultivado ao longo da carreira inteira. Não é só no momento da recolocação, por exemplo. Ah, eu vou fazer um network agora, eu vou falar com as pessoas que são muito boas. Não, você fez o um network durante o tempo todo. Então, todo mundo que passou pela sua carreira, que te conhece, faz parte do seu network. E elas vão ter coisas boas ou ruins pra falar sobre você.
0: É, essas ações, elas são construídas ao longo de muito tempo, de mu muita experiência, troca de experiência. A gente parece que quer ficar cortando um caminho, às vezes.
1: Quer cortar um caminho porque entra num desespero, porque na recolocação, muitas vezes, eles querem indicação, muitas vezes, quer uma referência. E aí, você fica inseguro. Será que eu posso pedir para aquela pessoa que trabalhou comigo uma referência? Mas por que, que você tem dúvida? Se você tem dúvida, talvez você não possa pedir, né? E, e é muito engraçado que as pessoas, um, um erro bastante comum na recolocação, quando a pessoa tá buscando recolocação, é ela pedir recomendação de pessoas que nunca trabalharam com ela.
0: Que faz nenhum sentido.
1: Porque, mas aí que tá, a pessoa não entende porque não faz sentido. Hum. Porque amigo dela, poxa Paulo você é meu amigo, por que você não vai me indicar? Mas você nunca trabalhou comigo. Você me conhece como amiga, hum. você não me conhece como um, uma, uma, uma análise de facilities. Com uma gestora de facilities. Uhum. Aí você vai virar e falar assim: tá, eu vou te indicar o quê? Porque eu acho você legal, porque a gente toma uma cerveja de vez em quando, uhum. né? Porque, muito vazio. Sei lá. É, então fica muito vazio. E aí a pessoa vai dar uma recomendação que não vai te contribuir, né? Então quando alguém ligar pra ela e falar assim: ah, como é que a Bárbara trabalha e tal, ela não vai ter muito, ela não vai ter coisas é, pra dizer pra essa pessoa, algo concreto pra dizer. Uhum. Então é muito complicado. Então, realmente, a gente precisa desenvolver isso ao longo do tempo. E isso é proatividade também, é colocar isso lá na sua agenda: de cara, eu preciso desenvolver o um relacionamento com as pessoas com quem eu trabalho, as pessoas precisam ter visibilidade do meu trabalho. Um relatório que você faça sem ninguém pedir é uma demonstração de proatividade. Então, a proatividade é você focar naquilo que é importante para você com a iniciativa própria, sem precisar ninguém te cobrar, porque você sabe que aquilo é importante, não só porque aquilo é urgente, porque é urgente qualquer pessoa vai fazer, todo mundo percebe que é urgente, agora ter proatividade para fazer aquilo que é importante não é urgente, é o diferencial de quem gera mais valor ou não, e aí são esses profissionais, por exemplo, que não fica desempregado nem com crise, nem com pandemia, nem com nada, e eu sei que pode ser é, rude dizer isso, né mas a gente tem um grupo de pessoas, de profissionais do mercado, em qualquer área, não só na área de facilities, que independente do que aconteça no mundo, esse cara não fica desempregado. Se tiver 10 vagas para facilities, acabou a profissão de facilities, tem 10 vagas, essas 10 vagas vão estar ocupadas. E aí você tem que pensar o seguinte, como que eu faço para ser um desses 10? Uhum. Porque toda profissão vai ter aquela pessoa que tá sendo super é, cotada pelo mercado, aquela que que o recrutador está catando no laço, que toda empresa gostaria de ter, que as empresas ficam de olho na primeira oportunidade para convidar para trabalhar. Esses profissionais existem, eles estão recebendo proposta o tempo inteiro e quando eles não aceitam uma vaga, aí entra aí as indicações, as pessoas que são indicadas para uma vaga por alguém que referenciou muito bem uhum. e aí depois ela vai abrir um recrutamento, por exemplo, externo. E aí dentro do recrutamento externo, vai ganhar aquele que dá faz o melhor marketing pessoal que é mais proativo nas suas ações que desenvolveu projetos mais interessantes uma pessoa pra conseguir fazer isso só se ela for proativa então, por último vai ficar aquele que faz assim, ah, eu faço só se me pedir né? porque também fazer mais do que me pediu pra já que? é um pouco demais né? pra que, que eu vou lá contar no LinkedIn as coisas que eu faço, por que, que eu vou lá fazer um marketing pessoal se eu não tô precisando agora, deixa pra hora que eu precisar esse cara vai ser o último a ser recolocado porque ele não tá priorizando isso mas ele é o primeiro a mandar mensagem para desconhecidos no LinkedIn e falar, oi, tudo bem? Eu vi que você trabalha na empresa X e eu estou tentando uma vaga lá. Tem como você me recomendar? Como que a pessoa vai te recomendar, infeliz? Não tem como. A pessoa nem sabe quem é você. Você só é uma conexão no LinkedIn, entendeu? Então, é, pro atividade está relacionada a tudo. Está relacionada à nossa recolocação. Está relacionada à execução das nossas atividades, à entrega de valor, ao nosso reconhecimento, ao nosso marketing pessoal. Porque uma pessoa que é proativa, ela é proativa com tudo. É a mesma coisa de uma pessoa disciplinada. É difícil você ver uma pessoa muito disciplinada e que tem a hora para acordar, a hora para dormir e ela é disciplinada só com uma coisa. Tipo, eu sou disciplinado só com atividade física, o resto da minha vida é uma zona. É muito difícil porque geralmente essa pessoa aplica esse conceito e aplica isso em tudo. Ela organiza a vida dela conforme esse valor. Né? Então se a pessoa é desorganizada, ela vai ser desorganizada em tudo. Se ela é indisciplinada, ela vai ser indisciplinada em tudo. Se ela não é proativa, ela não vai ser proativa em nada. Então, por isso que a gente precisa trabalhar para mudar os nossos hábitos e, e mudar a nossa forma de trabalhar, para entregar mais valor, para dar mais visibilidade. Então, às vezes as pessoas ficam assim: ah, Bárbara, mas como é que eu dou um pouco mais de visibilidade para o meu trabalho? Então você vai ter que ser proativo, você vai ter que pesquisar aquilo que ninguém está pesquisando, você vai ter que ler aquilo que ninguém está lendo, você vai ter que fazer o que ninguém está fazendo, que ninguém está nem pedindo para fazer. Mas você vai ter que fazer, porque é isso é que te vai te diferenciar. É fazer o diferente, fazer o a mais, subir a régua da sua exigência. Tá, tudo bem, a empresa aceita que eu entregue 60% sem eu ser demitida. Mas eu aceito ser vista como alguém que faz 60%, ou eu quero ser vista como alguém que entrega mais? E é aí que o profissional tem que entender onde ele tá e arcar com as consequências dessa escolha dele, né?
0: É, exatamente. Caramba, esse final aqui foi gostei desse final. Eu acho que... Olha quem tá ouvindo agora, se não se inscreveu no Spotify ou no YouTube, acho que é mais tá do perder. conhecido.
1: Tá perdendo, tá perdendo. Exatamente.
0: Né?
1: É... Tá faltando proatividade. <risos> <risos> Ó, se você não se inscreveu, sem... antes de eu falar isso daqui, tá faltando proatividade, viu? Mas. Então, pra quem não é proativo... Se inscreva aqui no canal, siga a gente no Spotify, tá? Deixe seu comentário aqui, deixa tema que você gostaria de ver aqui no podcast também. Exatamente. Então, se você não foi proativo, agora eu estou pedindo que você faça isso. Está
0: tendo uma chance. É, e, além disso, a gente está, nessa semana, em específico, a gente está com o Projeto Aga aberto.
1: Exatamente. Então, se você tem dificuldade em ser proativo, você precisa de alguém te cobrando o tempo inteiro para Projeto água é pra você. O projeto AIDA é onde eu faço um acompanhamento com alguns profissionais, são pouquíssimas vagas, porque senão eu não consigo dar esse atendimento todo. É um atendimento de seis meses, onde eu crio projetos de acordo com a demanda daquele colaborador, daquela pessoa, para que ela dê visibilidade para o trabalho dela. Uhum. Então ela vai criar indicadores, controles, relatórios, tudo, todas as ferramentas que vão dar a ela mais visibilidade dentro do trabalho. E eu tenho... Cada pessoa ganha um projeto no Trello, onde eu vou colocando as tarefas e cobrando a execução e corrigindo aquilo que precisa ser melhorado. Então, se você precisa de alguém para ficar no seu pé para você ter resultado, o projeto Águia está aí aberto. É muito importante ressaltar o seguinte: não é. As inscrições do projeto Águia funcionam da seguinte forma: você vai preencher um formulário. Tá? de aplicação e eu vou avaliar se aquilo que os objetivos que você tem, que você gostaria de alcançar, são atendidos ou não pelo Projeto Águia. Porque às vezes a pessoa está com uma expectativa e não, não vai atender. A proposta do Projeto Águia não vai conseguir atender. Então eu faço uma pré-seleção e aí só depois disso a pessoa pode adquirir a sua vaga no Projeto Águia. Então não é tipo, ah, eu quero, eu quero entrar. Então se você quer, você se inscreve, eu vou e fazer talvez... essa avaliação que aí eu te dou um feedback dizendo por que o Projeto Águia é ou não para você, tá? Só deixar claro, porque às vezes as pessoas confundem, por exemplo, o na Prática é para todo mundo, a pessoa clica lá no botão, ela, ela compra e entra para a turma. Agora, o Projeto Águia não, o Projeto Águia ele tem um escopo muito bem definido, e aí através dessa avaliação eu consigo entender se a gente vai conseguir através do Projeto Águia resolver o seu problema ou não, porque ele é só um meio, né? Eu preciso entender se a gente vai conseguir atingir o objetivo ou não.
0: Inclusive, fazer projeto Águia é, é, pode ser uma prova, pode ser o um início de uma proatividade.
1: Sim, porque lá você acaba aprendendo a gerenciar as tarefas, a organizar as tarefas, como gerar essas tarefas. Então, se eu tenho um projeto lá na frente, todas as etapas do que precisa ser feito, como que eu posso dividir isso ao longo do tempo para que seja possível ser executado, né, dentro das minhas rotinas, porque o projeto Águia, o que é muito interessante nele, é que ele não pesa dentro da sua rotina, porque como ele é feito para gerar resultado para aquilo que você já faz, são tarefas que na verdade você já deveria estar tá fazendo, entendeu? Dentro da sua empresa.
0: O, o que você faz é dar mais clareza exatamente quais pontos você tem que trabalhar.
1: Exatamente, eu dou mais clareza, dou prazos e vou cobrando, a gente vai conversando pelo WhatsApp, para que a pessoa consiga gerenciar melhor o seu tempo, gerenciar melhor as tarefas e fazer as entregas que ela precisa, que vão de fato dar visibilidade para ela. Porque a gente fica sobrecarregado com o dia a dia e dando voltas em urgências e nunca faz aquilo que é importante. Então, hum. no projeto AG, a gente ataca justamente essas tarefas importantes que precisam ser entregues.
0: Caramba. É, e aproveita que essa aqui é essa semana, é que você pode se inscrever, então. Com as ações limitadas, o ideal é você escrever o quanto antes, porque é. caso a Bárbara te aceite no programa, você paga e já garante sua vaga. E a gente é. não pode garantir é, que você vai entrar, porque tem, é, é bem limitado.
1: É bem limitado. E o que acontece, né? A avaliação eu vou fazendo conforme as submissões vão sendo feitas. Então, à medida que as pessoas vão preenchendo o formulário, eu já vou avaliando aprovando ou não e dando feedback e mandando para quem é aprovado o link para a compra do Projeto Águia. Então, quanto mais rápido você se inscreve, mais rápido eu faço essa avaliação. Se você deixa até o final da semana, pode ser que você fique para uma possível terceira turma no futuro, uhum. porque eu, as vagas podem encerrar antes de eu chegar a avaliar o seu formulário. Exatamente. Então, é, é, realmente é um programa muito diferenciado, muito acompanhado e muito personalizado.
0: Não tem nada igual o Mercado de facílios, né? Então,
1: não
0: seja proativo, seja pro já se inscreve, cara, garante, é bacana. A gente não sabe quanto vai ter uma outra turma, né? Então, aproveita aí é. pra chegar 2021 já, estou a porta.
1: É isso aí, 2021 vem cheio de desafios, né? Se quem tá achando que dia 31 de dezembro 2020 vai acabar e que acabou todos os desafios, não... Vem muito mais coisa por aí e o projeto AG é uma excelente oportunidade de você organizar a sua carreira, organizar as suas ações para gerar mais resultado no próximo ano.
0: Exatamente. E com isso, a gente encerra o episódio de hoje. Tchau, tchau, galera. Até mais. Tchau, até a próxima.